0: Für, für, für. Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Ucce und Gökan Yamu. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder von superaktuell alles rund um den türkischen Fußball, euer Super League podcast von Fums und äh, moin Göckham, da sind wir zu zweit wieder mal am Start, alles gut? So ist es, alles, wie, wie geht's, wie
1: ja, ja, alles gut, ja, also man hängt sich so durch,
0: ja, ne? ähm,
1: die Tage werden jetzt äh, Gott sei Dank wieder ein bisschen heller, das freut mich natürlich, jetzt hatten wir nochmal richtigen Schnee. Oh Sturz. ja,
0: wir auch hier in Bremen.
1: Aber, ja, aber das äh, legt sich jetzt wohl auch wieder ein bisschen. Ach, alles gut, mich nervt halt nur, ich glaube, da spreche ich jedem aus der Seele nochmal diese Pandemie-Geschichte. So allmählich ist das echt nervig, aber gut, da muss man durch, wird nichts.
0: Ja, sieht ja auch äh, immer besser aus. Mal schauen, im Sommer sind wir diese Sache vielleicht los, hoffentlich los. Mhm. Ähm, lass uns doch lieber über den türkischen Fußball reden, da habe ich viel mehr Bock drauf. So
1: ist es, ich auch.
0: Und äh, zum Einstieg äh, habe ich da was auf der Seele, nämlich äh, Ozan Kabak, der ist ja jetzt in der Winterpause zu, zum FC Liverpool gewechselt für 1 mhm. bis 20 Millionen Kaufpflicht, so wie man gehört hat, ähm, eine Million Laie, 20 Millionen Kaufpflicht. und ähm, aufgrund der Personalsorgen von Jürgen Klopp, nämlich Virgil van Dijk ist verletzt, Joe Gomez ist verletzt, Joel Marty ist verletzt, Ben Davis ist noch nicht so weit. Spielt er auch direkt in der Startelf, ähm, als 20-jähriger mhm. junger Bursche, und hat da am Wochenende gegen Leicester City gespielt. Und da sind nämlich ähm, zwei andere Legionäre von uns am Start, nämlich Jing äh, Sünder und Leicester City, äh, Leicester City, sage ich schon, und ähm, Charlotte Söinge bei Leicester City. Und. Ähm, ja, das Spiel ist 3 zu 1 für Leicester ausgegangen. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, ja, teilweise. Also ich habe die zweite Halbzeit gesehen tatsächlich, äh, nicht die erste nicht. Zweite Halbzeit, ja.
0: Ja, da, da ging es ja und so richtig und los. Und ja, auch nicht ganz.
1: <lacht> ja, ja und aber auch nicht ganz. Aber ja, da ging es äh, ja, ja, los. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall ähm, fand ich Osan ähm, 70 Minuten wirklich sehr souverän, ähm, sehr, sehr stark gespielt. Aber dann kam wieder das, was man äh, so häufig von ihm aus Stuttgarter und äh, Schalker Zeiten gesehen hat. Nämlich so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Ein Riesenpatzer von ihm und von äh, Alison Ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast. So ein langer Ball hinter die Abwehr. Ähm, er läuft so ein bisschen mit dem Rücken zum Ball, Richtung Ball. Alisson kommt raus. Ich finde, Alisson hat mindestens genauso viel Schuld ähm, an dem Gegentor äh, wie Osan. Und Alisson trifft den Ball irgendwie nicht richtig, der Ball prallt nochmal an Osans Rücken und dann zum Gegenspieler und dann ein leeres Tor, wird eingeschoben, 2 zu 1 für Leicester und dann direkt darauf auch das 3 zu 1. Ja, ein bisschen unglücklich, aber äh, man muss sagen, ähm, das hat richtig Spaß gemacht, auf der einen Seite Osan zu sehen, auf der anderen Seite Charla zu sehen, später kam Jengis noch rein, also wir haben da echt zwei äh, und auch mit Medich muss man sagen drei richtig, richtig stabile Abwehrspieler auf internationalem Top-Niveau und da freue ich mich einfach auch äh, mit äh, Hinsicht auf die EM, äh, dass wir da wirklich so eine stabile Abwehr haben. Wirklich, das macht richtig Spaß, den zuzuschauen.
1: Ja, also der Schritt von Kabak äh, zum FC Liverpool ist absolut der richtige Schritt, äh, auch zur richtigen Zeit gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ich denke mal oder ich hoffe, wenn er sich jetzt so einigermaßen fängt dort, dass ihn äh, 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 Klopp auch halt übernimmt. Und ähm, und dann hast du schon recht, dann haben wir wirklich eine gute Defensivreihe da hinten. Das gefällt mir sehr gut. Ja, zum ersten Spiel möchte ich auch nochmal sagen: Nesta, äh, zwischen dem Torwart und, und, und Kabak. Wie gesagt, ich habe es oder man hat es nicht gehört, ob da jemand gerufen hat oder nicht. Wenn der äh, Torhüter gerufen hat, ne? äh, Leo in dem Fall, wie man bei uns immer sagt, mhm. ähm, ja, dann ist das natürlich doof von Kabak, wenn er es nicht gehört hat. Wenn er es aber nicht gemacht hat, dann hat äh, Allison nicht nur mindestens genauso viel Schuld, sogar sogar wenn noch mehr, meiner Meinung nach. Weil da muss er nicht rauslaufen, wenn er schon jemand da ist. Nicht genauso, ja. und, und beim zweiten Tor sieht aber, ähm, ja. Kavak nur, also beim dritten Tor, Entschuldigung, sieht dann Kavak aber nicht, auch nicht so gut aus. Nichtsdestotrotz hat er dann jetzt äh, gegen Leipzig äh, im zweiten Spiel, oder in seinem zweiten Spiel richtig gleich Champions League. Das sah schon viel, viel besser. aus. Da sehr, wurde er sehr, sehr auch besser. zum
0: Man of the Match. ne? Also darauf wollte ich gleich noch hinaus. Der genau. hat Olme und Nkunku förmlich aufgefressen. Also da haben wir den richtigen Osan gesehen.
1: Also da habe ich dann mal ein bisschen das Spiel geguckt und was für eine Geschwindigkeit. Ne? Also was für eine Geschwindigkeit. Und da hat man richtig gesehen, wie sich äh, Osan Kabak wohlgefühlt hat in dieser Geschwindigkeit. Er hat recht, ähm, er hat tatsächlich doch recht hoch, stand er. Also hoch äh, hat er verteidigt. Höher als bei Schalke. Und äh, es war schnell und das hat ihm richtig gefallen. Das hat man richtig gesehen, aber richtig unter Strom, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, das liegt ihm ja und, diese Spielweise, äh, ne? Genau, und 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 äh, ich glaube, so diese diese Art äh, kommt ihm eher äh, zugute als die von äh, Schalke. Und deswegen, ähm ja, wie gesagt, wenn das so weitergeht oder wenn er sich da halten kann, dann kann ich mir vorstellen, dass er zu Liverpool dann auch wechselt im Endeffekt und das ist natürlich für den türkischen Fußball äh, super. Und
0: ich kann mir auch wirklich vorstellen, wenn, wenn dann äh, Martip, Joe Gomez und Van Dijk wieder fit sind, also Van Dijk ist gesetzt, das ist so eine Frage, aber ich glaube, äh, mit Joe Gomez so ein bisschen äh, als Rotationsspieler würde er seine Zeiten bekommen. Er ist ja auch noch brutal jung, muss man sagen, mit 20, ne? also da wollen wir auch nicht nichts das ist das Gute, ne?
1: Das ist das Gute, dass er noch so jung ist. Genau und ich glaube äh, einfach, dass,
0: wenn die ihn fest verpflichten, jetzt im Sommer, wovon ich ausgehe, denn Klopp hat jetzt mhm. wirklich mega von ihm geschwärmt, auch nach dem Leipzig-Spiel. Mhm. Dann lass ihn ein, zwei Jahre in der Rotation immer mal wieder seine Spiele bekommen und lass ihn ab dem dritten mhm. Jahr dann äh, absoluter Stammspieler werden. Das ist doch ein Karriereplan. Ich
1: meine, äh, da kann man doch nichts. Also, da kann man nicht was, hier natürlich, was hier natürlich ausschlaggebend ist, und das ist jetzt hier im Ausland, das ist ja das, was ich immer moniere in der Super League, ist die Kontinuität. Ja, hier kann man nicht ein, zwei gute Spiele spielen und das war's, hier musst du nämlich versuchen, die ganze Saison auf einem gewissen Niveau zu spielen und das wird dann zeigen, weil dann kommt Klopp ja auch nicht an ihm vorbei, dass er die Qualität hat das wissen wir, ne? ja, Charles hat auch, die hat äh, Mellich Demeter auch Jetzt ist es bei M'Challa natürlich so, dass er sich äh, in der Premier League festgesetzt hat äh, und ähm, jetzt die natürlich die, die Konkurrenz bei Leicester nicht so hoch ist wie bei Liverpool. Bei Medich zum Beispiel, äh, der auch jetzt natürlich jetzt nicht Stamm spielt, aber der für meiner, also meiner Meinung nach zu 100% einen Stammplatz bekommt, zu 100%, weil er diesen Willen hat. Er hat den Willen, er hat die Qualität und er hat die Kontinuität. Das heißt, er fällt gar nicht unter einen Level und das zeigt für mich, dass er auf jeden Fall Stammspieler wird. Und das Gleiche muss bei Ozan Kabak auch passieren. Er muss diese Kontinuität zeigen. Weil von der Qualität her bin ich überzeugt. Aber schafft er es, die ganze Saison diese Qualität auch abzurufen, das wird halt den Unterschied ausmachen.
0: Ja, wobei man bei, bei Medic muss man ja auch sagen, er kriegt ja auch für sein Alter und ähm, für die Tatsache, äh, wo er herkommt, äh, kriegt er ja auch schon ordentlich viel Spielzeit. Und man muss auch sagen, es gibt auch nicht mehr so... Die erste Elf, und das sind die elf Stammspieler und alle anderen sind Ergänzungsspieler. Nein, ich, ich glaube, der Fußball entwickelt sich in die Richtung, dass ein Trainer oder viele Mannschaften so 15, 16, 17 Spieler haben auf ähnlichem Niveau und die rotieren dann durch. Es gibt wirklich nicht mehr so ja. diese erste Elf wie früher. Nee,
1: und das, ist, das ist absolut korrekt. Also genau. Und das... das ne? Und wenn man ja.
0: mal sieht, wer dabei äh, Juventus noch so rumläuft in der Abwehr mit Bonucci, mit ähm, Delecht, äh, mit Chiellini ähm, und so weiter und so fort, da ähm, kann man sagen, dass Medic da seine Zeiten bekommt, ist schon aller Ehren wert. Also,
1: ja, aber das ist ja eben durch seinen Willen, genau. ne, also durch diesen Willen, den er zeigt, kommt äh, Pirlo gar nicht an ihm vorbei und... Äh, jetzt Bonucci und Chiellini, das sind zwar alte Hasen, aber das sind ja auch Top-Verteidiger, top, also das, sind ja top -Verteidiger. das sind wirklich gute Verteidiger und äh, äh, De Licht und äh, De, Melik Demetal eben auch, für mich ist natürlich Demetal, nicht weil ich Türke bin, ist auf jeden Fall besser als De Ligt, äh, aber De Licht ist zum Beispiel ein, auch ein intelligenter Verteidiger, der verteidigt auch sehr sehr hoch mm. im Gegensatz zu Melik um, aber ich finde trotzdem da trotzdem ein bisschen stärker. Man, aber wie gesagt... Man darf auch nicht vergessen,
0: ja. ne, De Ligt, der war mit 20 Jahren in einem Champions-League-Finale Kapitän bei Ajax und ist für 75 Keine Millionen Frage. gewechselt. Ne? Das ist auch eine, eine Frage, Hausnummer. Ne?
1: Das ist eine Hausnummer. Aber wie gesagt, es, es nützt ja nicht. Also diese, diese Ablösen äh, sind für mich nicht so relevant. Ähm, für mich zeigt, ist immer das, was dann weiterhin gezeigt wird. Und äh, für mich sind halt im, in der Zukunft äh, der Licht und äh, der gesetzt. Und deswegen würde ich auch möchte ich nirgendwo hinraten zu wechseln, tatsächlich, würde ich wirklich nicht und ähm, deswegen bin ich da äh, froh und mutig, dass wir da eine schöne Abwehr äh, für die EM haben, auch, man darf ja halt auch Dings nicht vergessen, ne, äh, Kran Ihan, hm. ist ja auch das Spiel, der ist ja in Sassuolo, hm. der kriegt da auch mal wieder seine Einsatzzeiten und so, also als als Vierter auch top, ne, also normalerweise hätten wir da jetzt jemand schon aus der Super League, aber die, alle spielen draußen und das ist
0: richtig gut. Ja, absolut rosig, äh, wenn man an die Zukunft denkt. Also da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich. Lassen wir das mal so stehen ähm, und kommen wir zu einem anderen Thema. Nämlich heute hat ähm, der TFF-Präsident ähm, Nihat Özdemir eine Rede gehalten und äh, da ging es um verschiedene Sachen. Da hat er zum Beispiel äh, erzählt, so als Info für euch, dass äh, geplant wird, dass ab dem 1. April wieder Zuschauer reingelassen werden. Mal gucken, ob es dann diesmal soweit ist weil auch davor wurden schon solche Sachen geplant und ähm, nicht richtig umgesetzt. Auf jeden Fall ist das wohl jetzt der Plan. Und ähm, dann hat er sich auch äh, zu der Geschichte mit Hamid Altentrop geäußert. Nämlich, da wurde ja viel spekuliert unter der Woche, dass er sein Amt niederlegt, dass er ähm, kündigt, dass er sauer ist aufgrund äh, von ein paar äh, Sachen, die da passiert sind. Ähm, konkret wurden da ähm, die Fälle von Arda Turan genannt, dass er für dieses Video eine Strafe bekommen hat. Ihr wisst, ähm, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ähm, nach dem Fenner-Sieg hat er in der Umkleidekabine ein paar unschöne äh, schöne Worte gesagt, ähm, die dann von Etebo aufgenommen und ins Netz gestellt wurden. Dafür wurde er zwei Spiele gesperrt, plus äh, diese Olcan-Geschichte, der dann sein Vertrag beim TFF gekündigt hat, beziehungsweise äh, es war so, dass Risespor äh, von sich aus zu TFF gegangen ist und gesagt hat, wir verlängern den Vertrag von Oljan um ein weiteres Jahr, ohne aber den, äh, den Segen von Oljan gehabt zu haben. Und Oljan hat dann irgendwann im Internet gesehen, äh, auf der Hauptseite von TFF, äh, oh mein Vertrag wurde ein Jahr verlängert, hat dann äh, sich mit den TFF Verantwortlichen äh, hingesetzt und hat gesagt, äh, dass will ich so nicht, das ist nicht mit mir abgesprochen, bitte kündigt die Option. Es ging um die Option, also ein Jahr Option. Die TFF-Verantwortlichen haben das falsch verstanden und haben den kompletten Vertrag aufgelöst, woraufhin Risespor dann gesagt hat, okay, das geht wiederum nicht. Ja, jetzt haben wir einen Joker in der Hand quasi und haben dann mhm. Oljan angeklagt. Das Ende vom mhm. Lied, Oljan ist der Leidtragende, muss persönlich 1,25 Millionen bezahlen, was auch äh, dubios ist, weil das ist genau die ablösesumme, die Riesespor für ihn bezahlt hat. Aber er hat ja auch drei Jahre, zwei oder drei Jahre für Riesespor gespielt. Also ähm, dürfte er gar nicht mehr. Äh, es muss ja was abgeschrieben werden von diesem Wert. Deswegen dürfte hm. er maximal nur 200, 300 Euro, äh, 1000 Euro bezahlen. Das ist die eine Sache. Plus er wurde gesperrt. Und Hamid Altentor war mit diesen ganzen äh, Sachen nicht d'accord, hat gesagt, das kann nicht sein, dass der, der Junge leidet aufgrund von von ähm, Unprofessionalitäten von Risespor-Seite, plus aufgrund von Fehlern auf der tff seite ähm, Das waren so, so ein bisschen die Gerüchte. Und ähm, ja, Özdemir hat jetzt gesagt, ja, das waren alles, das ist eine Ente, das stimmt nicht, er arbeitet ganz normal weiter. Aber Gökhan, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze äh, lässt bei mir so einen faden Beigeschmack. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hamid Altentop da so ein bisschen ähm, anders tickt als die Leute beim TFF. Und ich glaube, du siehst das ähnlich wie ich.
1: Absolut. Also äh, ich bin da genau deiner Meinung. Auch wenn das jetzt, also was heißt auch, äh, der, der mir sagt, das ist eine Ente. Ob das jetzt so ist, wissen wir natürlich nicht. Äh, ich glaube, ja okay, die, die, die Medien waren jetzt nicht so die seriösesten. Aber ähm, nichtsdestotrotz, eben genau aus diesem Charakter, den wir von Hamid Altentop kennen, und wenn wir dann den Rest von der TFF angucken, ja, dann aus 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 meinem gesunden Menschenverstand sehe ich daraus, das passt eigentlich nicht, also charakterlich. Der eine ist kommt vom Fußball, äh, ist immer ein ein, ein, ein aufrichtiger arbeitender äh, äh, Profi gewesen, der auch eigentlich, äh, als er gesagt hat, als er angefangen hat bei der TFF zu arbeiten, dass er den türkischen Fußball nämlich voranbringen möchte und auch eine Vision hatte. Auf der anderen Seite hast du so Leute wie Nihat Özdemir. Geschäftsleute, die auch in der Vergangenheit immer schon ähm, blöde Aussagen, dumme Aussagen, äh, nicht visionärische Ideen äh, vorangebracht haben, allen voran die, die, äh, die Ausländerregelung, die jetzt kommen soll, ne, die ist ja alles andere als visionär äh, und nur aus diesen Gründen kann ich mir auch vorstellen, dass da zumindest was gelaufen ist im Hintergrund, wo er gesagt hat, nee Leute, so möchte ich nicht weitermachen, so geht das nicht, mit, und, und nicht, nur, nicht nur diese beiden Sachen, die du gerade genannt hast, sondern wahrscheinlich sind da, da, da läuft ja bei der, bei der TFF, laufen ja noch mehrere Sachen, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, und ich kann mir da halt vorstellen, dass auch Hamid da so ähnlich denkt, wie gesagt, nur aus den Charakterzügen, die ich kenne, von beiden Seiten. Von, von da ist das in Theorie jetzt von mir. ne? Da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, aber man kann es natürlich mit Sicherheit nicht sagen, weil im Endeffekt sind wir nicht hinter den Kulissen dabei, aber da bin ich bei dir, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, äh, ne, Hamid, der ist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, sprich er hat die deutsche Kultur aufgesaugt ne? und die ist ja äh, mal ganz komplett anders als die türkische, da die deutsche Kultur, wenn wir so überlegen, Deutsche sind regeltreuer, äh, haben mehr Disziplin in manchen Sachen und ich glaube auch, dass wirklich äh, Hamid Altantop diese Werte hat und diese, diese Attribute hat und ähm, dass das auch deswegen gut funktionieren konnte seine Arbeit beim TFF, dass er genau diese Werte mit einbringt. Aber wenn er da jetzt, ja. ähm, ich sag mal, überrannt wird oder wenn wenn er keinen Einfluss haben darf, kann ich mir vorstellen, dass er dann aufgrund dieser Werte, die er pflegt, Probleme hat und sagt, okay, ihr ja. hält euch nicht an Regeln, ihr habt keine Disziplin und so ja. weiter.
1: Ja, oder er hat halt Einfluss, aber nur für einen bestimmten Bereich, den man ihm gegeben hat vielleicht, aber er sieht vom Weitem trotzdem, was für ein Mist da gemacht wird ja. Und sagt dann trotzdem, das kann ich nicht, also dafür kann ich nicht stehen, sage ich jetzt mal so. Genau, Das könnte natürlich auch sein. Und
0: was auch noch dafür spricht, dass da was eigentlich ähm, passiert sein muss, ist, dass das ja auch tagelang sowohl von Hamid nicht als auch von der TFF nicht ähm, dementiert wurde. Ne? Ich, ja, stimmt, ich meine, absolut. Wenn da sowas rauskommt, ja. das. Hat ja fast jede Zeitung und jede Webseite geschrieben.
1: Die würden sofort darauf reagieren. Normalerweise
0: musst du darauf reagieren und sagen: Ey Leute, was ist denn da los? Ja. Das stimmt alles nicht. Ja. Und, ähm, also, das ist auch so ein Indiz dafür. Beweisen können wir es nicht. Ist alles äh, ist viel Konjunktiv, hat den, aber.
1: Ja, hat denn hat den Hamid darauf reagiert? Nee, äh, Nietz Özdemir hat darauf reagiert. Ja, der
0: hat in der dritten Person ne? von Hamid gesprochen.
1: Ja, 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 genau. Also, aber Hamid selber, also wenn ich, so kenne ich Hamid, der würde dann, äh, oder so kann ich ihn einschätzen, besser gesagt der würde das dann wahrscheinlich selber dementieren und sagen, ey Leute, Quatsch mit Soße, ne? Aber hat er nicht gemacht, hat mir gesagt. Aber wie gesagt, das ist eine Spekulation, aber ich und du können es äh, gut vorstellen und äh ja, ganz genau. Anderes Thema, da würde ich gerne auch deine Meinung zu wissen. Äh, viele
0: Vereine ja. in der Super League wollen ja, dass diese Wahlaufzeichnungen, also diese Gespräche zwischen dem äh, Video Assistant Referee und dem Hauptschiedsrichter, dass die veröffentlicht werden. Was sprechen die mhm. und warum werden gewisse Positionen nicht überprüft und was haben die da miteinander gesprochen und sowas. Die TFF hat sich bislang vehement dagegen gestellt und hat gesagt, aufgrund der, des Rates der UEFA und der IFAB, also dem International Football Association Board, raten wir davon ab und machen es auch nicht, diese Sachen zu veröffentlichen. Würde nur zu Chaos führen. Jede Mannschaft würde dann ankommen und sagen: Oh, ich will jetzt, dass in meinem Spiel auch die Sachen veröffentlicht werden und für mein Spiel auch und für mein Spiel auch gäbe es nur Chaos, sagt Nihat Özdemir. Und hat es jetzt hm. auch wieder gesagt, ja? äh, beim Galaspiel, da kommen wir gleich noch zu, gab es ja auch so, so ein paar Fälle ähm, und da haben zum Beispiel Fener hat da sofort getwittert, Kassampas hat getwittert, das hat was dazu gesagt, dass äh, die Sachen veröffentlicht werden sollen. Nihat Özdemir sagt nein, weiterhin nein. Und äh, ich will jetzt mal von dir mhm. wissen, ähm, glaubst du, das wäre eine gute Idee in der Türkei, die Sachen transparent zu machen, sprich alle Gespräche zu veröffentlichen oder würde das wirklich nur zu noch mehr Chaos führen?
1: Ja, das wird definitiv zu noch mehr Chaos führen. Keine Frage, sofort sage ich das. Also bist du dabei bei äh, Nihat in dem, Özdemir, ja. Genau, in dem, in dem Punkt bin ich bei Nihat Özdemir, aber auch nur in dem Punkt tatsächlich. Ähm, er hat recht, äh, weil wenn wir jetzt schon gucken, ähm, wie kennen ja jetzt die Regeln von, von den neuen von den Schiedsrichtern, die neuen Regeln dieser Saison mit war Jetzt wurde war am Anfang der Saison erklärt. Zack, zack, zack. Und jetzt, also jetzt schon, ohne dass man das veröffentlicht, gibt es ja unendlich viele Diskussionen mehr, als es vorher gab. Um eine Linie, um dies, um das, um jenes. Und jetzt stellen mir vor, jetzt gibt es auch noch diese Gespräche, die offen sind. Dann kannst du nämlich interpretationstechnisch solche Sachen überall hinschieben. Ne? Ja, und hier und da und keiner. Und man würde dich praktisch an den Pranger stellen. So, Deswegen würde ich es persönlich auch nicht gut finden, zumal ich ja sowieso eine kleine, äh, ich sage ich mal, nicht privat Privatpufferzone für die äh, Schiedsrichter, das finde ich sowieso eher äh, fördernd. Ähm, aber sowas ist natürlich äh, gesehen, wenn man in die europäischen Ligen guckt. Da finde ich es halt sehr, sehr konform und auch sehr angenehm und auch richtig so. In der Türkei wäre es auch der Fall. Aber nur haben wir nun mal das Problem, dass in jedem Spiel immer wieder Probleme sind, oder beziehungsweise Fehleinschätzung. Wie wird die Linie gezogen? Ein Ball ist im Aus, er sagt nicht im Aus. Und wenn er nicht im Aus ist, dann sagt er aus. Also es gibt keine richtige Linie. Und da sind die Vereine natürlich komplett im Unmut und sagen, ey, es reicht allmählich, jetzt wollen wir hier diese Wahlveröffentlichung haben, um zu gucken, was da los ist. So, das klingt natürlich im ersten Moment vernünftig, weil die Vereine sagen, hey, hier läuft einiges schief oder nicht richtig und da bin ich auch d'accord mit, weil das gucken wir uns auch den ey, was ist das für eine Dings hier? Wobei, ich habe ja schon mal gesagt, dass die Sachen nicht nur an den Schiedsrichtern liegen, sondern auch an dem ganzen Umfeld mit dem Druck und so. Aber wie auch, wie vernünftig das auf den ersten Blick es sich anhört, ist es halt so, und wir kennen uns Türken, ist einfach so, sobald die das Ding aufmachen und öffentlich machen, gibt eine Zer also zerfleischen die sich einfach. Mhm. Und deswegen macht das für mich einfach keinen Sinn. Ja. Du hast ja auch gesagt,
0: ähm, man weiß nicht genau, von wo wird die Linie gezogen und so weiter. Das hat er auch versucht zu erklären. Und, ja. das, und das war ein Schockmoment für mich, wirklich, als ich gesehen habe, ja. wer da alles mitwirkt, äh, hier nochmal für die Zuhörer, ja. wie das funktioniert, das ist wirklich krass. Es gibt ja den Hauptschiedsrichter, dann gibt es den VAR. Dann gibt es noch den Assistant VAR, der wird AVAR genannt, also Assistant v und VAR für VAR. Und dann gibt es noch mal einen Grafiker von dem TV-Rechteinhaber. Und alle diese Personen ähm, arbeiten zusammen, wenn eine Abseitsposition überprüft wird. Wie funktioniert das? Ähm, der Hauptschiedsrichter, äh, der, der VAR, also der ähm, VAR meldet sich beim Hauptschiedsrichter und sagt, ähm, diese Position muss überprüft werden. War knapp. Oder halt andersrum. So, dann meldet sich der VAR beim Assistant VAR und sagt, ähm, guck dir mal diese Position an und entscheide mal, entscheide du mal, von wo die äh, Linie gezogen wird. Der Assistant VAR guckt sich dann an. Ist sein Knie weiter vorne? Ist sein Kopf weiter vorne? Welcher Punkt am Körper, mit dem man noch ein Tor erzielen kann, ist am weitesten vorne? Das entscheidet der Assistant VAR erstmal nach nachdem er mit dem nackten Auge guckt und sagt dann zu dem Grafiker Grafiker von dem tv rechteinhaber in dem Fall von BN Sports, weil die die ähm, Rechte haben, die Bilder zu bearbeiten, äh, sagt dann, okay, zieh mal eine Linie von seinem, ich sag mal, von seinem angewinkelten Knie, weil der meines Erachtens nach am weitesten vorne ist und bei dem Gegenspieler, in dem Fall, äh, sagen wir mal bei Osan äh, beim Galaspiel, zieh mal äh, an seiner Schulter und der Grafiker, macht dann wieder per Hand, zieht er, äh, macht er die Punkte einmal an der, an der Schulter, einmal äh, an, dem, äh, an, an dem Knie äh, von dem anderen Spieler und ähm, findet da oder sucht dann den Point of Contact mit dem Ball, in dem Fall Mösset Ösil, wo er den Ball berührt und dann zieht er die Linie. Also die Linie wird dann, nur die Linie wird dann ähm, vom Computer gezogen, aber alles andere, da sind dann Menschen noch mit im Spiel. Und das hat er erklärt, ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen gut erklärt. Ähm, das ist aber der Grund, warum wir keine einheitliche Linie haben, weil da immer noch, wie ich jetzt gerade erklärt habe, mindestens drei Personen auch mit äh, subjektiver Wahrnehmung dran teilnehmen, diese Sache zu aufzudröseln, so und ähm, das zeigt mir einfach,
1: das ist viel zu kompliziert, also… also ja. Also erstmal, erstmal, erstmal wissen wir jetzt, warum äh, so eine Wahlüberprüfung jetzt gefühlt fünf Minuten dauert. Ganz genau. Und zum, und zum, Zweiten, und zum Zweiten ist das nämlich genau, was du gerade gesagt hast, jetzt gucken da drei Leute drauf ne? so, und die warten immer genau den Punkt ab, wo er den Ball äh, mit den Bein berührt oder keine Ahnung, ob er gerade den Ball verlässt äh, oder was. Aber die können doch nicht, wenn sie alle drei auf einen verschiedenen äh, Monitor gucken schaffen doch nicht alle drei genau den gleichen Punkt zu erwischen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das heißt, in dem Moment ist der andere ein Hundertstel Sekunde weiter vor oder hinten. Und das kann in der Bewegung, wenn man sich auch schnell bewegt, halt einige Millimeter ausmachen. Genau. Und schon hast du ein verzerrtes Bild. Genau. Und dann ist es kein Wunder, dass die Leute dann äh, sich verarscht fühlen und sagen, ach guck mal, hier war ein paar Millimeter Dings, dann macht der, pfeift ihr nicht, bei dem anderen pfeift der. Ja, aber dann ist das ja auch kein Wunder. Und das ist halt der, das Blöde bei dem, wie du schon sagst, ja, ich war auch mal ein bisschen skeptisch bei der Linie, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, aber die haben es halt erklärt, das macht ein Roboter oder ein Computer. So what, alles gut, dann bin ich auch beruhigt. Aber eben dieses wann genau guckt der eine und wann genau guckt der also andere. Also das Allerschlimmste
0: so. ist ja, dass der Assistant VR entscheiden muss, welcher Körperteil ist am Weitesten vorne, sprich, vom welchem Körperteil wird die Linie gezogen? Und fenner fans jetzt auf Gala-Fenner das Spiel bezogen, weil da hatten wir ja das Problem. Mhm. Die sagen, mhm. äh, bei Thailand wird, äh, also da, da ging es ja um Thailand und Osan, bei Thailand wird der Punkt für die Linie ab der Schulter genommen. Aber warum wird dann nicht äh, die Kniekehle genommen, weil, der, weil er ja am Laufen ist und die Kniekehle angewinkelt ist. und Ein ne, bisschen weiter vorne. Genau. Ja. Mhm. Und dann kommen die mit mhm. anderen. Spielsituation, also aus anderen Spielen, wo genau die Kniekehle als Punkt, Fixpunkt genommen wird. Und dann sagen die, warum wird ja. einmal die Kniekehle als Fixpunkt genommen beim hattai spiel und bei unserem Spiel gegen Gala wird die Schulter von ihm als äh, ähm, Fixpunkt genommen. Würde man die Kniekehle nehmen, wäre Osam vielleicht nicht im Abseits. Und das sind halt so diese hm. Sachen, die ähm, wirklich schwierig sind.
1: Ja, 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 ja. Also definitiv. Das ist genau das, was ich meine. Ähm Deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, wenn da so eine Situation ist, warum man dann nicht von der Wahl sagt, er geht die das mal bitte angucken zum Schiri und im Zweifel entscheidet er dann fertig aus. Ne? Der hat dann einen Blick und er entscheidet und dann ist gut. Und ähm, Aber das, wie gesagt, das ist ja meine These zu diesem äh, Verantwortung abgeben. Ja? Sich nicht eingreifbar machen. Das ist ja das, was ich dann meine These da habe, dass dann halt dort, äh, ich sag mal, drei Gesichtslose da entscheiden, so. Und dann äh, kann der Schiri im Zweifel sagen, ja, aber jetzt hat, war es so entschieden, ist so. Weißt du, was und ich nicht verstehe? Das weiß ich. Wir leben hm. ja in
0: einer Zeit der Technologie und da sind tausende Kameras im Stadion und ähm, wir sehen die Spieler und den Ball aus allen möglichen Perspektiven. Warum kann man hm. nicht auch diese Sache dem Computer überlassen, sprich diese, diese Fixpunkte, die, ach,
1: wie diese, ach so, die, okay. die näher hm. zum
0: Tor sind? Warum kann die Kamera... Oder warum kann der Computer das nicht entscheiden, ähm, mm -hmm. ob jetzt zum Beispiel die Kniekehle mm -hmm. näher zum Tor ist oder ja. die Stirn, sage ich mal? Warum muss das ja. ein Mensch entscheiden?
1: Äh, ja. Das das würde ich gerne mal ja. in der also, gefragt haben. Ich ich kann mir natürlich vorstellen, so manche, manche Sachen so im Fußball bleiben ja subjektiv. Ja? Ich nehme jetzt als Beispiel zum Beispiel ähm, äh, die Marktwerte im Fußball, ne? Da kann man halt nicht alles äh, auf, auf, auf Computerbasis errechnen, das geht einfach nicht, mhm. weil viele Sachen ja noch subjektiv äh, und beziehungsweise Fingerspitzengefühl braucht. Ich kann mir vorstellen, dass das bei denen dann genauso argumentiert wird und sagen, ja, ja, aber man kann, also der, der, der Computer kann nicht alles äh, so in dem Moment alles äh, erfassen, dies und das. Obwohl ich, aber auch bei dir bin, weil ich, ich persönlich also, glaube auch, dass äh, eben äh, hier es nicht um Fingerspitzengefühl geht, sondern eher um ähm, Pointness. Ne? Also genau in dem Moment, zack, und dann guckt ihr, was ist genau näher dran und fertig. Ähm, aber es fällt mir sonst keine andere Erklärung ein, warum die dann das eben nicht machen. Ja.
0: Naja, das sind auf jeden Fall ein paar der Aussagen von Nihat Özdemit von heute gewesen. Ähm, alles andere fand ich jetzt nicht so spannend, beziehungsweise das alte Geleire. Ähm, deswegen würde ich hm. jetzt gerne einfach mal mit der Spieltagsanalyse weitermachen. Fühlen sie auch nichts mehr? Befinden sich die Zimmerpflanzen im Spätherbst? Stumpfen sie ab? Gehen sie ein? Ist das einzig Spannende am Tag? Der Wechsel der Oberfläche, auf der sie liegen? Oder wird ihr Eigenheim von einer Terrormiliz aus Zwergen bewaffnet mit Buntstiften regiert?
1: Ist ihre Quarantäne noch Azkaban? Oder schon Dschungelcamp?
0: Dann kommt hier der Ausbruchsplan. Am 21.02. ist das Mailand-Derby an ein Schwung Orriette kaufen mit unseren Jungs von Serie Amore, dem Italien Fußball Podcast auf FUMS Serie Amore. Endlich mal wieder was fühlen. Es gab ja äh, diese Woche auch wirklich wieder ähm, interessante Spiele, aber auch viele Spiele. Und wir hatten die, keine. Ja.
1: Wir hatten keine in der Woche. Nach länger Zeit mal wieder.
0: Genau, wir hatten äh, mhm. eine normale Woche, sag ich mal, normale Fußballwoche am Wochenende. Mhm. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen in Istanbul gab es ja wirklich katastrophale Wetterverhältnisse, wirklich Schneestürme hey, ja, und ja, sowas. Ja, ja. Und äh, da können wir auch direkt mit dem Gala pascha spiel anfangen. Das war auch so ein Spiel.
1: Dass die das angepfiffen haben, ja, ich habe echt gedacht, das gibt's Skandal. doch gar nicht, ey. Ist ein Skandal. Also wirklich, insofern auch, weil es auch wirklich gefährlich war für die Spieler. Ja. Unfassbar gefährlich, ne? Was ich aber auch
0: ja. unbedingt noch sagen muss, ähm, ich meine, ich glaube, Türkei hat nicht die schwierigsten äh, Wetterverhältnisse der Welt. Aber Türkei, nee. ähm, wie die damit umgehen, das, man kann, glaube ich, sagen, das <lacht> ist wirklich äh, vielleicht sogar am unprofessionellsten auf der ganzen Welt, weil
1: oh, ja, Schneesturm
0: ja, ja. hin oder her, die kriegen es nicht mal gebacken, in der Hips Halbzeitpause ähm, das Feld frei von Schnee zu machen. Du könntest, du kannst ja, ja im schlimmsten ja. Fall mit äh, Schippen, kannst du das ja rausschippen, nicht mal das geschieht. Ja. Und gegen Ende, so ab der 70. oder so, Konntest du ja nicht mal mehr, also Etebo hat angefangen, keine Pässe mehr zu spielen. Er hat jeden Ball, auch jeden Pass hat er gelüpft zum äh, Mitspieler, weil gerollt ist der Ball mhm. nicht mehr. Und, ähm, das ja. war natürlich kein Fußball, das war was anderes, ne? Und mhm. dementsprechend hat Gala auch äh, eine komplett andere Aufstellung gewählt, um jetzt auf das Spiel zurückzukommen. Ähm, Stammspieler wie Thailand, Onikuru, Dong, Jetlin, <lacht> Belhanda haben gar nicht gespielt, weil es war ja nichts zum Spielen da. Ähm, mhm. Dafür hat Etebo, Luindama und Kedem und sowas haben gespielt, so eine bessere B-Elf würde ich jetzt sagen ähm, oder, oder eine Schnee-Elf vielleicht, kann man auch sagen mhm. und alles in allem war das äh, ein glücklicher Sieg für Gala, finde ich, äh, 2 zu 1, äh, weil A, äh, Gala hatte wirklich nicht viele Chancen, äh, auch nach dem 1-1 äh, nicht mehr viele äh, Chancen zum Sieg gehabt, dann die eine Szene, die dann zum Elfmeter geführt hat, war so ziemlich die einzige, wo Onikuru gelegt wird vom Torwart in der 89. oder 88. Und ähm, zum anderen auch, weil wirklich Kasimpecha, ähm nach dem Rückstand ähm, und dem Ausgleichstreffer immer besser ins Spiel gefunden hat, auch mit den Wetterverhältnissen besser klargekommen ist und ein 100 wirklich, also ich sag 150 Prozentigen sogar. Elfmeter vom Schiedsrichter und vom VHR verweigert bekommen hat. Das war wirklich, ähm, ja. das hätte sogar Metin Schentürk gesehen und der ist blind, also den, ja. den musst du geben und da hat Gala wirklich sehr viel Glück gehabt und im Endeffekt ja. dann mit dem mit dem Onyekuru, äh, ich sag mal, äh, dadurch, dass Onyekuru den Elfmeter rausgeholt hat, haben sie noch glücklich, glücklich, glücklich 2-1 ja. gewonnen, aber ja, wie gesagt,
1: ja, war eine gute Analyse, sehe ich mich genauso. Es war wirklich ein glücklicher Sieg für Galas Also die ersten neun, zehn Minuten hat Gala losgelegt. Ich dachte, Alter, was ist hier los? Pam zack, das Tor von Kerem Aktyro kommt und ich denke, so, okay, die hauen die hier weg, locker. Und nach dem Tor, ja, passiert da nichts mehr. Obwohl ich ja sagen muss, zum Beispiel, auch wenn du sagst, das ist eine Schneeelf, so, dass die vorne, die äh, Babel, Fernandes, Krillin, Aktyl und Mustafa Mohamed sind eigentlich spielerisch ganz gut. Also das ist ja jetzt keine Rümpeltruppe da vorne, sondern die sind ja alle spielerisch am Ball. Können die ja was? Definitiv. Ja. Ähm, das hat mich aber halt gewundert, weil wie du schon sagst, es war so ein Schneedings hier. Da habe ich eher gedacht, da kommen vielleicht so Leute, die so ein bisschen mehr den Ball abschirmen. So ne, so diese abschirm leute obwohl Fernandes und Babel können das ja, aber trotzdem. Und ähm, auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, äh, und da habe ich mir mal die, äh, die Ersatzbank mal angeschaut. Und vor hatte hat er tatsächlich nur einmal gewechselt, ne? Komplett nur einmal mhm. gewechselt, obwohl man ja fünfmal darf. Mhm. Und er hat Warga reingeholt. Und ich glaube es, ich glaube, er hat wirklich nicht gewechselt, weil er einfach keine Qualität auf der Bank hat. Hundertprozentig. Da,
0: waren, fast, da, war, ja, da ja. waren ja fast nur Jugendspieler also, noch da. Ich habe das mir ist ja. Auch aufgefallen, ja.
1: Also bis auf Lore, äh, Lore Zadiko. Äh, ja, und Arnul Kutsch von mir noch. Tja, er wusste echt nicht, er hat wahrscheinlich wirklich aus nicht, weil er das, weil das taktisch war, sondern weil er wirklich keinen sonst gesehen hat. Und war und, das hat die Kurve
0: angeschlagen, das weiß ich. Der war auch in den letzten Spielen nicht da. Ah ja.
1: Der war angeschlagen. Okay, das erklärt dann auch, warum er nicht äh, reinkommt.
0: Und, ja. und Arnold Kutsch ist einfach einer, der sich den Ball vorlegt und dribbelt. Und das war einfach nicht möglich hier mhm. in diesem Spiel, ne? Mhm. Das ja, äh, da ja, ja, ja. Könnte, konnte ich ihn schon verstehen, muss ich sagen. Obwohl das war auch so so eine. Die haben auch gut gespielt, muss ich sagen. Ähm, die sind nie, mhm. ähm, die sind nie abgefallen, also auch nach 60, 70, 80 Minuten was ich, waren die sehr stark.
1: Was ich bei Kasten wahrscheinlich nicht verstehe, ist echt, dann sind sie mal gut, dann sind sie mal schlecht, dann sind sie mal gut, dann sind sie mal ja, schlecht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Was, äh, Also das ist wirklich. Letzte Woche spielen sie wie Krücken und diese Woche spielen sie gegen Gala gut, nachdem ja, sie da den Tor kassiert ja. haben. Also kein Linie sehe ich bei denen. Das gilt auch für
0: einzelne Spieler im Team. Zum Beispiel äh, ähm, Haddadi, ne, der Linksverteidiger, mhm. der hat gegen Gala gespielt, ne? Das, ist, äh, das war eine Augenweite. Ich fand den wirklich mit einer äh, mhm. der stärksten Spieler auf dem Feld. Und dann siehst du ihn in anderen Spielen und äh, dann denkst du wieder, wie ist der Profi geworden? Mhm. So, ne? Das ist ähm, mhm. genau dasselbe gilt auch für, für einzelne Spieler, was du gerade sagst.
1: Ja, also, zum Beispiel, bei links kann ich aber zum Beispiel sagen, bei Kumson, also den finde ich im Moment überhaupt nicht gut also den weiß ich nicht also den, den mag ich nicht mhm. der der hat mir noch in keinem Spiel so richtig gut gefallen äh, mhm. aber für die anderen hast du recht dann sind sie mal gut mal nicht und das zieht sich durch ganze Team das stimmt ja
0: was mir noch positiv aufgefallen ist, ich war ja gespannt auf Mustafa Mohamed, ne, der ähm, mhm. von dem ähm wusste Wieder Tor. Ja, Wieder Tor und von dem wussten wir ja so äh, aus Ägypten ähm oder oder in Ägypten äh, wurde ja viel ähm, die lange Hafer ausgepackt und der hat ja in jedem Spiel äh, musste er ja, ähm, den langen Bällen hinterherlaufen und dann quasi ähm mhm. Abschluss suchen und sowas. Und in der Türkei, da ähm war noch nicht klar, wie er mit diesem Spiel zurechtkommt, wo er sich einbinden muss, wo er auch mit dem Rücken zum Tor agieren muss, wo er den Ball abschirmen und mm. weiterpassen, weiterleiten muss, wo er ein bisschen Spielverständnis mit einbringen muss und sowas. Das macht er wirklich äh, besser als gedacht. Ich meine, das hat er ja nirgendwo, nirgendwo bewiesen bis heute, konnte er nicht, weil er ja nur in Samerleck gespielt hat und da war das nicht mm. gefragt. Ähm, deswegen konnte man das nicht wissen. Aber er, es sieht so aus, als ob das ein Spieler ist, der wirklich unter allen Spielsituationen, allen Spielverhältnissen und mit allen Spielstilen zurechtkommt. So kommt mir das vor. Hm. Und äh, hat ja, mir wirklich viel
1: von... ja, ja, Also nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht, weil ich ja immer vorher äh, Jackney immer so ein bisschen äh, geblamed habe, weil er wirklich äh, von seinen sechs, sieben Toren äh, fünf Elfmeter geschossen hat und Mustafa Mohamed jetzt von seinen vier Toren auch schon zwei Elfmeter. Hm. Das stimmt natürlich, aber es geht mir dabei auch um die äh, um das Spielverständnis auf dem Platz. Ja, und auch, äh, wie er die Tore macht, das hat eine ganz andere äh, Eleganz, das hat eine ganz andere Technik, als, äh, und er ist auch im, im Spiel ganz anders eingebunden als Jack Ney. Ganz genau, deswegen gefällt Punkt, er ne? mir, genau, deswegen gefällt er mir einfach auch viel, viel besser, auch wenn ich, jetzt natürlich, auch wenn er jetzt hier natürlich zweimal Elfmeter-Tore geschossen hat, äh, aber das war für mich äh, nie der Punkt, für mich war immer nur der Punkt, ich habe gesagt, Jack Ney hat nur Elfmetertore, tore wollte damit sagen, was anderes macht er halt nicht, ja. und, aber äh, Mustafa Mohamed ist eben nicht so, er macht halt auch viel fürs Team, ja, und dass jetzt die Elfmeter schießt, ist halt so. Bin ich voll bei dir. Da gibt es
0: jetzt auch ein, äh, ich will es mal böses Gerücht nennen, ähm, was diese mhm. Woche rausgekommen ist, nämlich ähm, so ein Reporter aus Sam Semalek oder eine Reporterin war das sogar, hat gesagt, ähm, dass der Deal mit Gala und Semalek äh, wie folgt ist, ähm, bis 2022 kann Gala ähm, aber moment für 4 Millionen Euro fest verpflichten, außer mhm. und das ist das, was mir gerade Angst macht, außer ein Verein aus irgendwo aus der Welt kommt und sagt, wir bezahlen mehr als 4 Millionen, wir bezahlen, sag ich mal, 8 Millionen. Dann passiert ja. nämlich folgendes, dass Gala immer noch den, äh, Vorkaufsrecht hat, äh, das Vorkaufsrecht ja, hat, wenn ja. ich sagen kann, ja. okay, wir bezahlen dieselbe Summe und wir haben die erste Wahl. Aber ja. das würde ja wiederum bedeuten, dass Gala dann mitziehen muss mit diesen Summen und das, ich glaube nicht, dass sie das mhm. können. Wenn dieses Gerücht mhm. stimmt und da hat Gala sich bislang noch nicht zugeäußert, ähm, dann wäre das wirklich ein schlechter Deal, wirklich was mhm. Katastrophales, dann braucht man sich überhaupt gar nicht freuen, dass er jetzt abgeht wie Schmitz Katze, weil das wäre das wär dann eigentlich der sichere Abschied. Auf der anderen Seite, wenn dieses Gerücht nicht stimmt und man 2022 ihn für vier Millionen kaufen kann, würde ich trotzdem sagen, Achtung, Achtung, Leute, nicht dass dasselbe wie bei Sir Lott oder wie bei Taliska passiert. Nämlich der Verein will die Option ziehen, aber der Spieler sagt, mittlerweile habe ich so gute Angebote aus Europa. Äh, <lacht> äh, ich meine hier, Manchester United bietet mir 7 Millionen Gehalt. <lacht> nee, ich, hm. ich will hier nicht mehr her. Deswegen würde ich raten, so schnell es geht, ich weiß nicht, wie die finanzielle Lage aussieht, aber so schnell es geht, diese Option ziehen und mit äh, Mohamed einen Vertrag machen. Weil äh, wenn mhm. Mohamed sagt, und so viel ist klar, wenn er sagt, ich will hier nicht 2022 weiterspielen, oder ihr bietet mir 7 Millionen wie Manchester United, dann musst mhm. du ihm entweder die 7 Millionen geben oder oder er spielt nicht mehr für dich. Und deswegen sehe ich diese Gefahr, weil bei Taliska war es genauso, das wollte die Option ziehen, weil die erkannt haben, den kann man für mehr Geld verkaufen. Aber Taliska hat gesagt, <lacht> Leute aus China, die bieten mir äh, netto 8 Millionen. Ja, ja. Äh, ihr seid aber ja. süß, so nach dem Motto. ne? Und, ja.
1: Die, Gefahr die Sache ist halt, äh, die, ich weiß ja nicht, wie Bechtig das damals da rangegangen ist, aber hier Gala müsste halt dann auch so rangehen an die Sache, dass äh, man natürlich äh, wissen muss, dass man natürlich gegenüber großen Clubs nichts machen kann, aber dass man ihn so einlullen kann, dass man sagen kann: Okay, pass auf, natürlich kannst du zu Manchester United, aber unterschreib den Vertrag, dann handeln wir da schön mit denen äh, eine Ablöse aus, so aber auch, dass das dir entgegenkommt, dass, wir, dass du auf jeden Fall wechselst und so, mhm. und äh, dann haben wir wenigstens noch was davon. Ja, ne? das stimmt. So. Und das könnte man natürlich machen, aber das ist halt die, die, die Handhabung eines Spielers oder eines Vereins. Bei das damals die waren ja recht arrogant hm. in dieser Hinsicht. Und ähm, das darf halt hier Gala auch nicht passieren, aber ähm, im Endeffekt hast du recht, man weiß trotzdem nicht, wie der Spieler reagiert, aber das ist dann halt auch irgendwo eine äh, Charakterfrage, natürlich. Ähm, ich habe das schon damals von Taliska von einem Kollegen gehört, der auch Portugiese Benfica-Fan, der äh, sagte zu mir damals, als, äh, als Taliska gekommen ist, das ist ein guter Spieler, aber es ist nur Geldgericht, -ge geld hm. sag ich jetzt mal so, ne? So. Das ist dann natürlich auch schwierig dann zu argumentieren mit dem. du Pass auf, machen wir so, machen wir so. Und er sagte, nee, Digga, ganz ehrlich, ist mir egal, So, also ich will jetzt auf Safe, ne? Sicher. Ja. Zack. Und ich weiß halt nicht, was Muster Mohamed für ein Typ ist, aber ähm, wenn, dann würde ich Gala das raten und ich würde ihm auch raten wie du, äh, den das so schnell wie möglich äh, Ding festzumachen. Und ähm, ja, aber das werden wir dann sehen.
0: Genau. Äh, letzte Frage zu dem Spiel oder zu Gala allgemein. Ähm, da will ich auch mhm. mal deine Meinung wissen. Im äh, Akbaba's vertrag läuft aus und wir wissen alle: äh, Vor zweieinhalb mhm. Jahren bei Alanya sport war der Junge überragend. Vielleicht in der Saison vielleicht sogar einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Äh, nun bei mhm. Gala zwei schwere Verletzungen kommt einfach nicht so in Tritt und auch jetzt gerade wieder kein Stammspieler oder kriegt wenig Zeiten, kann nicht überzeugen. Mhm. Äh, verdient im Moment, ich meine um die 1,6 um die 1,7 Millionen. Ähm, Lira oder Euro? Euro. Euro. Dass mhm. wir denn nicht mehr angeboten bekommen, das ist sicher, sein Vertrag läuft ja aus. Mhm. Würdest du Gala raten, mhm. mit Emre Akbauer zu verlängern, oder würdest du sagen, nein, loslassen äh, und das wird nichts mehr?
1: Also von, von Vereinssicht aus meinst du? Mhm. Ja, also von Gala Sicht auf, auf jeden Fall. Äh, das ist ein Top-Spieler. Äh, und äh, selbst wenn man ihn dazu kriegen könnte, auf der als als, als äh, wie heißt das als Perspektivspieler in, in im Kader zu bleiben. Dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Also überhaupt gar keine Frage für mich. Ähm, natürlich auch aus Gala-Sicht müsste man natürlich dann, wenn er jetzt 1,7 hat, ihn auch ein bisschen drücken, weil äh, anders kriegen die das finanziell nicht hin. Also er müsste mindestens so irgendwie auf 1,2 oder so kommen, äh, damit man dann noch sagt, weil im Endeffekt wäre er dann auch kein Stammspieler, vielleicht müsste man sogar noch ein bisschen mehr drücken. Mhm. Ähm, so, das wäre von Galasicht sicht aus. Aber auch, also von Spielersicht aus ja, bin ich ganz, also da. da ja, da glaube ich nicht, dass er das macht und das auch zu Recht nicht, weil er ist sich selber zu schade, glaube ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, Emre Akbaba ist so einer, den kann ich mir sehr gut in Frankreich zum Beispiel auch vorstellen. Er ist ja türkischer, türk-franzose, wie nennt man das, keine Ahnung. Und, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in der Ligue 1 Fuß fasst. Nicht bei den ganz großen, aber bei den mittleren so. Und ähm, das wäre für ihn, glaube ich, ein ganz gesunder Schritt. Aber von gala aus, keine Frage, würde ich überhalten. Bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Gala zwischen
0: 800.000 und einer Million ähm, plant. Mm, ja. Das wäre auch so eine mm. Zahl, die finde ich in Ordnung ist. Und Emm Akbaba, der ist ja eigentlich Gala-Fan, hat man ja beim Wechsel auch gesehen. Ähm, da hat er ja alles mm. andere abgelehnt. Er ist ja von klein an äh, fanatischer Gala-Fan. Mal gucken, was er dazu sagt oder ob dann im Endeffekt mm. das Geld mehr wiegt als seine fanatische äh, gala Liebe, hm. das werden wir mal sehen. Ja, das kommt dann wieder
1: auf, Charakter, auf seinem Charakter dann wieder an. Ne? Mal gucken, wie er dann da ist. Genau, genau
0: das werden wir sehen. Äh, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Äh, Karagimück ja. gegen auf Dieses Spiel habe ich mich sehr gefreut. Ähm, mhm. ich, dachte, ich, auch, ja. ich dachte vor allen Dingen, Karagimück ähm, wird da einiges zeigen. Aber ich wurde so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen von Karagimück.
1: Nicht nur du. Mhm. Weil
0: in der ersten Halbzeit haben sie sich komplett zurückgezogen, haben nichts gemacht wieder dieses typische, eine große Mannschaft kommt, ich weiche von meiner ja, aber das,
1: Spielphilosophie ab. Das, genau, das wollte ich gerade sagen. Danke, ich muss auch mal ganz kurz ja, äh, grätschen. Das kann doch nicht sein, das gleiche, sagen sie, als sie gegen Besiktas so spielen, ja, da sagt sogar noch Borini nach, nach dem Spiel im Interview, ja, ich glaube, wir hatten einfach zu viel äh, Respekt am Anfang. Hätten wir das vorher abgelegt, dann wäre es ja ein anderes Spiel gewesen, weil danach waren sie ja gut in der zweiten Halbzeit. Ganz genau. So Und dann machen die das hier dasselbe. Unglaublich. Ich kann das es auch das raff ich nicht. Und ich raff das nicht, ehrlich. Wie kann man von seinen
0: Fehlern nicht lernen und das Ding ist ja, Besiktas hat ja wenigstens gespielt, deswegen haben sie auch 4-1 gewonnen. Fenner spielt ja überhaupt nichts zusammen und trotzdem haben sie Angst. Und Karagümrük hat ja. in der ersten Halbzeit wirklich wie so eine Kirchenmaus sich hinten reingestellt, ja. sogar teilweise sich nicht getraut, Konter zu fahren, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, aber dann, also die, sie lagen dann 1-0 zurück, nicht weil Fenner gut war, sondern weil Karagümrük einfach gar nichts gemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ein wirklich offenes Spiel, wo Karagümrük auch ein bisschen äh, mehr was gezeigt hat. Und dann haben sie auch in Richtung Altai äh, so einiges abgefeuert. Wurde ein bisschen besseres das Spiel. Ähm, Fener hat dann für mich wieder glücklich 2-1 gewonnen. Also das ist wieder so ein Und Spiel. Und auch
1: wieder, wieder hat Bayern das ge gerettet, muss man so sagen. Unglaublich, ja? es ist das
0: siebte oder achte Spiel, wo er das Ding... Ja, was ich
1: dir sage, den, mein Bruder, was ich dir sage. Ja. Dieses, die Torhüter können eine Meisterschaft entscheiden, definitiv. Das ist wirklich wieder so ein Spiel, wo du als, als Zuschauer guckst du dir das Spiel
0: an nach den 90 Minuten setzt du dich dahin, denkst dir, Fener hat 2-1 gewonnen. Wie haben sie das gemacht? Und genau das hat man beim Hatay-Spiel gedacht, beim Konya-Spiel gedacht, beim Riesa-Spiel gedacht, beim äh, basak spiel gedacht. Aber die, die kriegen es immer wieder hin, irgendwie das Spiel zu gewinnen, obwohl sie nichts zeigen. Und äh, ich weiß nicht, ob es auch eine Qualität ist. <lacht> Zumindest ist das ähm im Meisterschaftsrennen unglaublich wertvoll äh, zu gewinnen, obwohl man schlecht spielt. Und man muss ja ich sagen, bei Fener wird noch Pelkas kommen, bei Fener wird noch Ilfan kommen, bei Fener wird noch Luis Gustavo mm. kommen. Da wird sich das Spiel mm. auch ein bisschen ändern. Muss man ganz klar sagen.
1: Absolut, absolut. Äh,
0: und Özil wird ja auch noch in Form kommen. Der war heute, der war wieder sehr blass an dem Tag.
1: Ja, ja. Ähm, aber der wird ja auch noch besser werden als. Ist für mich ja. Ich sage ja, für mich dieses Jahr, diese Saison musst du nicht mit Özil unbedingt rechnen. Ja. Also wirklich nicht. Ja für mich, wenn Irfan Djankovic von der Verletzung wieder zurückkommt, ist er dort wertvoller mhm. als Özil. Ja, aber in der nächsten Saison. Ne? Also da glaube ich, wird er sich äh, gefangen haben und dann äh, hat er schon eine andere Sicht auf die Liga. Ja. Ich bin mal gespannt, was
0: Errol Bulut vorhat. Weil im Moment spielt er viel mit langen Bällen. Aber wenn ich so überlege, Pelkas, Irfan, Mesut, ähm, Gustavo, Sosa auch, äh, wenn er spielt, das ist ja... Vielleicht das passstärkste Team der Liga, wirklich, wenn ich so überlege. Wenn alle da sind. Wenn alle da sind, genau. Spätestens dann muss er doch auf ein anderes Spiel ummünzen, nicht mehr so viel lang spielen, sondern… Aber
1: vielleicht macht er das ja dann, weißt du Genau, da bin ich mal gespannt, ob er das macht,
0: weil wenn er es nicht macht, wenn er seine Strategie beibehält, nämlich im Moment hat er ja diese Taktik hinten sicher stehen, hinten reinstellen, konterfahren fahren unschön, ist scheißegal, Hauptsache gewinnen. Mhm, also, wenn er so weiter spielt dann hätte er auch vielleicht Ilfan und Mesut nicht holen müssen, <lacht> aber wenn er, also eigentlich muss er mit diesem Kader, mit dieser Qualität, also muss er eigentlich zum gepflegten Passspiel übergehen und da bin ich mal also,
1: gespannt. Es ist, es ist so, meiner Meinung nach könnte eine andere Taktik spielen, auch mit denen, die er noch da hat, ja. Aber er hat sich entschieden für diese Variante, solange nicht alle da sind, spiele ich so, weil Tiam und Osai Samuel können halt geschickt werden. Beide. Mhm. So. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sich dafür entschieden hat, bewusst. Und ähm, das ist halt, das ist, was ich persönlich aber auch gut finde. Wenn ein Mann sich dann auch dafür entscheidet und auch eine sich dann dazu bekennt und sagt, ja, okay, ich will das jetzt so spielen und dann spielen wir das so. Und dann, aber muss ich dir auch recht geben, wenn dann die anderen wieder zurück sind, weil das sind dann nämlich alle Spieler, die äh, nämlich spielen können, beziehungsweise äh, eher das Passspiel bevorzugen und dann müsste er eigentlich auch wieder dann zurückgehen, also äh, weil sonst dann weiter mit äh, so zu spielen, macht dann keinen Sinn, zumindest nicht mit der Aufstellung, die dann möglich ist.
0: Wie wäre deine ja, Idealelf, also, wenn alle dabei wären?
1: Also definitiv würde äh, so Luis Gustavo ist mhm. keine Frage für mich, der muss rein, so, das ist das Erste. Auf den Außen zum Beispiel, also hinten auf den Außen, ähm, finde ich, das ist eine sehr äh, offensive Variante mit Zangare und Erdkin. Ähm, äh, kann man aber auch machen. Mhm. Es muss aber auch halt wirklich dann gewisser Druck auch aufgebaut werden und dann muss man halt auch Tufan und Gustavo spielen lassen, weil die dann halt auch abdecken. Äh, dann hinten würde ich, ja, alles, wenn Tisseron äh, wieder fit ist und er ist, er ist ja eingewechselt worden, ähm, dann müsste ich, ich glaube, ich würde auf das setzen dort. Ähm, auch wenn jetzt Serdar asis nicht schlecht aussah in den Spielen, aber ich glaube, wenn eine wirklich qualitativ gute Mannschaft kommt, die auch nach vorne spielt, weil Patrick Karagönig ist eine gute Mannschaft, aber hat leider nicht das gezeigt, was sie eigentlich können, dann äh, sehe ich dabei sehr, also Probleme. Ähm, und dann, ja, für mich ist dann, äh, jetzt in dieser Saison würde ich tatsächlich Özil... Äh, kann man spielen das nur um ihn zu sagen okay hier hast du äh, Spielpraxis aber wenn du in der meisterschaft im Meisterschaftskampf bist dann würde ich eher halt auf altbewährtes setzen also ich würde entweder mit Nihat Kavici dort spielen äh, Nihat sagt schon Ismailjan Kavici mhm. oder aber äh, oder aber mit ähm, äh, Pelkas auf der 10. ja so und dann ähm, vorne das habe ich ja immer gesagt vorne ist für mich egal also Samata, Cisse Valencia hier ich glaube das nimmt sich nicht viel mhm. Und rechts und links außen, ich würde Osai Samuel trotzdem beibehalten. Äh, dem finde ich äh, an sich auch immer ganz gut, weil auch immer Schnelligkeit, der muss aber halt erstmal sich auch wie Özil an diese Liga gewöhnen. Äh, das ist ganz klar. Äh, ansonsten würde ich halt auch Valencia rechts spielen lassen. Und links äh, für mich dann halt, äh, wie gesagt, auch ein Ferdi Kadoğlu würde ich spielen lassen. Ähm, und oder ein Pelkas, wenn dann halt entweder Özil oder äh, Kavici in der Mitte spielt. So werde ich aufstellen.
0: Ich würde zum Beispiel, also Abwehr bin ich bei dir, ich würde zum Beispiel Mittelfeld, würde ich Luis hm. Gustavo ähm, hm. als ähm, einzige Sechs aufstellen, dann würde ich auf die acht Mm. Messud und Ilfan aufstellen oder Irfan mm -hmm. zurück äh, in, äh, neben Gustavo, also doppel der eine bisschen offensiver, der andere bisschen defensiver und Özil mm -hmm. auf die Zehn, aber die drei in der Mitte. Ich würde wirklich Pelkas mm -hmm. links und Ozan rechts machen, weil Ozan, der kennt das ja auch rechts, der hat ja auch viel Rechtsverteidiger Rechtsmittelfeld Osan Ozan, rechts, Ozan rechts? Genau, der hat ja viel auch Rechtsverteidiger und Rechtsmittelfeld gespielt, letzte Saison unter
1: Ersun auch viel. Das würde ich machen Aha. für die Startelf. Ähm, aber... Hm. Ist das nicht um, durch Janel und Sangale auf den Außen nicht ein bisschen zu offensiv? Ist die Abdeckung da nicht zu wenig da?
0: Aber Osan ist ja im Vergleich zu äh, Osai ein bisschen, ich sag mal, äh da hat das, den Geld, das so balancierter, so weißt ja. du. Ja.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem spielt er ja recht offensiv. Also seine Position ist ja recht offensiv. Und er wird sich ja da nicht so weit fallen lassen, dass er dann als Sechser von außen spielt. So also besser.
0: ich glaube, auch aufgrund seiner Vergangenheit als Rechtsverteidiger, weil in Busa hat er das aushelfend gespielt, war nicht seine Dingsposition. Ja, Und okay. bei el hat er da aber, auch sehr ja. viel ausgeholfen, als, als Dings gefehlt hat, Isla
1: gefehlt hat. Würde er, glaube ich, du, hinten viel mithelfen. Aber, ja, aber würdest du denn jetzt echt darauf dich verlassen auf eine äh, Position, die er nie richtig stamm gespielt hat, nur mal eine Zeit lang bei Borussia Das ist auch schon länger her. Also nee, bei Fener hat aber er das ja letztes
0: Also ich würde das machen aufgrund oh, der Tatsache, weil ich da okay.
1: alles spielen, also weil ich halt
0: diese ganze Qualität einbringen will mit äh, Irfan, mit Pelkas, mit Özil, mit Osan,
1: mit Gustavo. Ja, das klingt natürlich, das klingt natürlich sehr schön in den Ohren, was du sagst. Nur ich würde als als Trainer würde ich halt äh, ich, ich würde halt immer gucken das muss ja auch hinten und vorne passen mhm. also wenn ich so spielen würde also vorne wie du das gesagt hast dann würde ich glaube ich wirklich aber hinten eben eher links äh, spielen lassen äh, Novak mhm. links und und, und äh, rechts äh, ja ja da gut das das nimmt sich nicht viel Sangare, kann Gönül ja vielleicht doch gekannt Gönül weil er dann noch ein bisschen mehr Erfahrung hat um, um das aufzufangen, würde ich tatsächlich, glaube ich, Novak und also die anderen beiden Außenverteidiger spielen. Also, ähm, mhm.
0: Qualität ist auf jeden Fall da. Mal schauen, bin auch mal gespannt, wie er mhm. das spielen lässt. Kommen wir zum nächsten Spiel: äh, Genstein billy ja. gegen Bischklasch. Also, erstmal muss Jawohl. ich sagen, das ist ja Augenkrebs, was Genstein billy spielt. Das ist ja.
1: Das, <lacht> das stimmt allerdings. Das
0: hältst die, du die, ja nicht aus, 90 Minuten ja.
1: anzuschauen. Das also, ist schlimm, ne? Was das ist das? richtig schlimm. Fußball ist das nicht. Ich hatte immer noch ein bisschen so Hoffnung bei Candeas und so. Da bisher passiert da immer noch was, aber der Rest ist, also, ja, kannst du knicken. Auch, so
0: auch so Spieler, von denen man eigentlich sowas hält, wie, wie Stanko oder äh, Giovanni Sio oder so. Alter, das mhm. ist halt ein Totalausfälle dieses Jahr. Und ich glaube, die sind jetzt ja. auch Tabellenletzter oder Vorletzter. Also für mich ein ganz klarer ja, Abschiedskandidat, ja, glaub, ja. muss ich ganz klar sagen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und, und ich finde noch nicht mal, äh, sorry, aber ich finde noch nicht mal, dass Bischte sich auch richtig gut gespielt hat. Ne? Also so ist das nicht. Die haben jetzt nicht hier nicht richtig den, den Fußball gezeigt. Äh, nein, aber Gens war wirklich unfassbar schlecht.
0: Ja. Also, also Genstabili war schlecht, da bin ich bei dir. Äh, wo ich nicht ganz bei dir bin, ich glaube, das hat schon guten Fußball gespielt. Die sind sehr dominant. Die spielen zum Beispiel sehr weit vorne. Die, die, die ähm, letzte Abwehrreihe ist 30 Meter vor dem eigenen Tor mit Wellington und wieder. Ja. Das ist, ah, die kesseln ja. den Gegner
1: einförmlich. Aber bisschen. ich sag dir was. Ja, aber nee, was ich meine ist, weil das halt Genscher-Billy komplett zulässt, mhm. das meine ich damit. Ja, aber ähm, das hat man auch gegen sehen gesehen,
0: ne? mit, mit zehn Mann gegen Konya. das hat man auch teilweise in Hatay gesehen. Guck mal, wie Fenner in Hatay gespielt hat. Und äh, Besiktas hat ja ähm, deutlich besser als Hatay gespielt. Äh, okay, vielleicht nicht deutlich, aber besser als Hatay gespielt auswärts.
1: Ja, wollte äh, ich ja deutlich auf jeden Fall nicht. Ist wissen, auf
0: jeden ja. Fall äh, eine ganz andere Nummer gewesen, ein ganz anderer Schnack als bei Fenner.
1: Das ist korrekt, da gebe ich dir recht. Trotzdem fand ich das jetzt nicht das Gelbe vom Ei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war am Anfang, ja, das, das Tor von Gesal zum Beispiel war ein Traum, absoluter Traum, oh, ja. keine Frage. Oh ja, das ja, ist also, das schönste Tor also der bislang. Das ist klasse, das ist wirklich individuelle Klasse für der mich. Der fehlt jetzt aber drei Wochen aus der Arme. Yes, yes, yes. Und ähm, die anderen beiden Dinger von Jeng Thorsson, da war also lange Zeit war da halt ähm, eine Riesenpause. Die haben natürlich hier und da mal ihre Chancen gehabt, aber wie gesagt, für mich war das nicht drückend, für mich war das nicht, äh, war Ballbesitz, aber war halt eben nicht äh, super gefährlich oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, sie haben halt 57 Prozent Ballbesitz, das ist auch jetzt nicht super viel. Ähm, aber wie gesagt, dann die Tore waren jetzt, also wenn ich mir muss das auch sagen, zweite da auch da
0: waren aber auch, die Witterungsverhältnisse waren ähnlich schlecht wie die. Ja, 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 die wurden
1: natürlich schlechter, keine Frage. Ne, Das ist richtig, aber wenn ich mir das zweite Tor von äh, Cenk. Cenk Tos anschaue, das zweite, Alter, der hat ja ewig um drei Tage Zeit, den Ball anzunehmen, ja, ja, ja. ein Lineal rauszuholen <lacht> und sich den Winkel ausrechnen ja. und dann schiebt er ihn rein. Ja, also, da war das, das ist durch. schlecht einfach. Da war das. Sprechen ja, natürlich, durch. aber ja, aber auch davor, es gibt auch davor Situationen, wo ich denke, was ist das für eine, für ein, ein, eine Defensive Defensivverhalten? Also ganz, ganz übel. Ja, definitiv, und, da bin ähm, Also bin ich gemeint. kann nicht,
0: man sich nicht angucken. Ja,
1: ich, ich möchte nicht hier jetzt äh, die, die Leistung von Bistisch unfassbar schmälern, um Gottes Willen, leid war geil, also den mag ich ja sowieso. Ja, der ist ne? zurückgekommen der sei, jetzt, ne? beeindruckend. Genau, ja, und, und das ist ein guter, also das ist wie so ein neuer Transfer, was auch äh, Sergej Jautzen schon meinte, und ich mag den ja sowieso. Aber äh, Rosier war wieder gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Rosier, ähm, wie der sich aber entwickelt. Was ich, ne, hat, ne. Aber was ich meine ist, und ich bin da immer so ein Typ, das weißt du, der auch ein bisschen auf hohem Niveau auch immer meckert, weil ich bin damit nicht zufrieden. Weil mhm. es kann nicht sein, dass du gegen eine Mannschaft wie Genscher-Billy mhm. spielst und sowas dann auch noch feierst. Ne? Mhm. Für mich ist das ein Muss, dann. Äh, Dings hier. Aber wenn du die mit richtig geilem Fußball, mit One Touch, stieß das auseinandergemäß, dann hätte ich die gefeiert, dann hätte ich gesagt, super, und hoffentlich im nächsten Spiel auch. Und deswegen bin ich dort grundsätzlich von den äh, Istanbuler-Clubs äh, diese Woche oder auch in den letzten Tagen Wochen nicht äh, sonderlich überzeugt, am meisten noch bei Beşiktaş immer noch, aber auch dort nicht gänzlich.
0: Okay, ja, gut, das überrascht mich. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber ist ja nicht schlimm. <lacht> ja. <lacht> äh, lass uns doch Alles mal gut. über ähm, einen anderen Spieler sprechen, nämlich über Joseph. Yes. Was ja. der da, also der ist ja gekommen mit sehr vielen Fragezeichen. Ja. Ne? Der hat ein Jahr knapp nicht gespielt und man hat gesagt, der ist schon alt und der war verletzt und so. Wie der sich aber entwickelt hat, ne, bei Biskta schon unter Sergen, der spielt ja teilweise besser als zu seinen besten Zeiten bei Fenner. Und das ist ein Transfer gewesen, das war ja eigentlich also fast für Nulltarif. Muss man, da muss man wirklich sagen, allergrößten Respekt an die Vereinsführung, dass man so einen Spieler für so äh, vergleichsweise wenig Geld geholt hat und ähm, auch Rosier, auch Gesal, auch äh, auch Enzakalam, äh, äh, Wellington oder und die anderen alle, ähm, da gab es viele, viele Fragezeichen, Abu Bakr, man hat gesagt, Verletzungen und der wird nichts mehr reißen und so, aber ich finde, die Transfers vom Besiktas, und das kann man jetzt nach 22, 23 Spieltagen sagen, haben fast alle oder sind fast alle eingeschlagen. Also es gibt kaum einen Transfer, wo man sagt, okay, das ist voll die Graupe. Und das ist wirklich, wenn kein Transfer daneben geht, das ist dann auch schon wirklich äh, gute Leistung vom, vom Verein.
1: Naja, Augenblick, das möchte ich einmal kurz relativieren. Ähm, ich gebe dir recht, wenn du sagst, die Transfers sind alle gut. Das, ist das stimmt, absolut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben nicht so geplant war von, den, ähm, von der Vereinsführung.
0: Also Glück dass sie eben nicht
1: dazu, meinst du? Richtig, ganz genau. Absolute Glückgriffe. Wenn man sich mal die Transfers alle anschaut, ähm, wann die gekommen sind, ja, dann sind sie alle relativ spät gekommen.
0: Mhm.
1: Ja, Hier äh, Rosi am 2. Oktober, äh, Josef am, am 15. September und so. Also alle recht spät. Und auch Gesal und so. Das war dann für mich... Hat, sah das dann so aus, okay, diese Spieler sind jetzt hier verfügbar, wir kennen die einigermaßen, also jetzt mit Josef und so, ne? Mhm. Und äh, Rosia hat halt den Dings gespielt, hat die ganze Zeit gespielt, war auch welchen Gründen auch so, immer, wird der, kann man den jetzt ausleihen, weil die den jetzt irgendwie nicht brauchen oder so bei, bei äh, Sporting. Und das gleiche auch bei äh, Abu Bakr, der bei Porto nicht zum Zuge kam, also lernen wir den auch mal aus, der kann ja auch ein bisschen was. Und diese Kombination aus diesen Spielern plus äh, Sergen, ja, mhm. äh, klappt in dem. Fall, aber das ist halt wirklich Glücksgriff, also ein Glücksgriff im Sinne von, äh, diese Mannschaft hat mit der Kombination aus ähm, äh, aus Sergen und dieser Mannschaft und dem äh, t -t 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 taktischen Aufstellung hat funktioniert. Weißt du, was aber, der
0: eigentliche Glücksgriff ist? Sergen ist der eigentliche ne? Glücksgriff, der hat aus jedem Richtig. Spieler was geformt, auch aus Ladin zum Beispiel. Guck mal, was Ladin letztes ja, und das war,
1: genau was das wollte ich auch noch mal sagen. Es war nicht geplant, Ladin zu halten. Das war überhaupt nicht geplant. Der sollte wieder ausgeliehen werden. Mhm. Aber dann zack eingeschlagen. Er hat sich bei äh, in Belgien entwickelt und äh, und dann hat er hat er unter unter äh, sehr auch gespielt und hat gezeigt, dass er es eben doch drauf hat. Und dann ist er geblieben. Mhm. Also was ich damit sagen wollte ist, die haben mit Ladin nicht geplant. Die haben gesagt, der geht wieder weg. Also das heißt für mich ein schlauer ein schlauer Vorstand wird das eben, wird eben nicht so reagieren. Aber die haben halt wirklich Glück, dass sie Sergen Yard schon haben und das hat das dann so gut gemacht. Also nicht der Vorstand an sich hat irgendwie gut reagiert, die haben einfach Glück gehabt, in meinen Augen. Und Sergen hat aber aus denen, die sie da haben, die ja eigentlich was können, aber halt eben in letzter Zeit nichts mehr gezeigt haben, hat er wieder geschafft, das herauszukitzeln.
0: Ja. Bin ich voll bei dir, also Sergen ist für mich auch der eigentliche Glücksgriff und ähm, ich glaube auch wirklich, da hättest du ihm teilweise, egal wem auch, immer in die Hand drücken können, der hätte was aus dem rausgepresst, sage ich mal. Und äh, genau das sehen wir hier, das sehen wir zum Beispiel bei Fanat nicht, ähm, Errol schafft es nicht, aus Sosa sein Talent rauszupressen oder aus Sisse das Maximum rauszuholen, das ist halt genau das Gegenteil in meinen Augen. Ähm, als was Sergen da leistet. Aber kommen wir mal noch zu einem anderen Spiel, bevor wir hier ähm, Feiern machen. Nämlich äh, noch mal zu Trabzonspor gegen Gazisheer. Trabzonspor ähm, schafft es hier im Moment wirklich immer irgendwie 1-0, 2-1, äh, 0,5 zu 0 oder so gefühlt. Immer so ein halb zu 0 und irgendwie zu gewinnen. Ähm, mhm. Und haben jetzt gegen Gazisheer auch wieder mit 1-0 gewonnen. Sind bis auf sechs Punkte rangerückt an die Tabellenspitze. Ähm. Mhm. Da muss man über einen Spieler reden, Bakasetas. Der hat jetzt in drei Spielen drei Tore gemacht. ja. Und ähm, der ist ja für drei Millionen Euro gekommen von Allianz Sport. Für mich ein absolutes hm. Schnäppchen, was er jetzt auch zeigt, dass er das Geld absolut wert ist. ist.
1: Allerdings weiß ich nicht, was für einen Restvertrag er noch hatte. Das muss man sich auch noch mal gucken. Hm. Aber okay. Ja. Ist Trabzonspor
0: aber für dich trotz allem ein Meisterschaftskandidat? Für mich persönlich weiß ich nicht, ich glaube nicht.
1: <lacht> Für mich persönlich weiß ich nicht, das ist gut. Ähm, das weiß ich nämlich auch nicht. Aber ähm, ich kann Folgendes sagen. Ähm, wenn ich mir das jetzt so angucke, frage ich mich tatsächlich, wie sie vorher die ganze Zeit gewonnen haben, ohne Bacacetas. Ja? Denn er macht ja hier die ganzen Buden im Moment, aber davor war halt Ecoban und Bacayeme und auch Janini auch immer da. Die sind auch jetzt immer noch da, die spielen auch eigentlich einen guten Fußball, vor allem Bacayeme, äh, der Typ... Äh, ist wirklich äh, der, der einzige, den ich kenne, der in einem Spaziergang Leute austribbelt. Ronaldinho und, Light, äh, sage ich immer dazu. Ja Absolut, also es ist schon krass. Aber man darf halt auch nicht vergessen, und das ist das, was mich so wundert, was äh, Abdullah Audio aus Flavio gemacht hat. Ja, Der Typ war am Anfang für mich eine absolute Graupe. Ich denke, was ist das für ein Typ, ey, das kann doch nicht sein. Äh, hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gehabt, äh, äh, hat manchmal wirklich überfordert, und jetzt ist er wirklich hinten mit äh, Özdemir macht er, äh, wie heißt der Junge mit Vornamen nochmal? Berat. Äh, mit Berat Özdemir, genau. Er macht er eine richtig gute Figur und das ist halt das Ding, die halten die Bude auch hinten zusammen. Ja. Keine Frage, Victor Hugo und Edgar Yee ja, sind auch Hugo. gut hinten. super ne? Keine Frage. Ja. Auch auch Giannini äh, hat äh,
0: Abdullah ja. Auge richtig gut hingekriegt, finde ich. ne Der ist seitdem Auge da naja, ist, spielt er
1: richtig gut auf. Ich ja, aber ich habe das Gefühl, bei Giannini einfach nur gehabt, er braucht ja nur ein bisschen Zeit. Mhm. Und die hat er jetzt bekommen und deswegen ist er da. Aber wenn ich mir jetzt, nochmal, um da auf deine Frage zu kommen, ob sie ein Meisterschaftskandidat für mich sind, dann ähm, bin ich auch eher skeptisch, weil wenn ich mir, also die, die Mannschaft ist geil, wirklich, wenn ich mir Ekoban, Vakai, Giannini, Özdemir, Flavio und so weiter und so fort, aber wenn ich mir dann die Bank anschaue, ja, dann... Ist da ein Riesen, für mich ein Riesenabfall. Abfall, also, wie heißt das? Leistungsabfall, so meinte ich das. Ne? Definitiv, also, ja. Ähm, Sehe ich genau und, so. das ist das, genau. und das ist das, was ich glaube, was der Genickbruch dann einfach ist für die. Jetzt lass mal einen verletzen oder zwei und schon hast du da einen ein, ein, ein Qualitätsverlust. Und ja, das ist für mich der Grund, warum ich auch sage, eher nicht. Ja,
0: die haben jetzt auch sehr viel Pech, ne? Die haben äh, sieben oder acht Corona-Fälle und äh, sehr, sehr äh, kurios die ersten drei Torhüter haben alle samt Corona-Fälle Urjan Chakr, Erje Kardeschler, Arda Akpulut. Und das heißt, am Wochenende gegen Başakşehir und auch eventuell die Woche darauf gegen Fenner, wird der Jugendtorwart Khan Moradaolo im Tor stehen. Und äh, mhm. das ist natürlich ein Riesenhandicap. Ähm, darüber hinaus fällt jetzt Wakayeme gelbrot gesperrt aus gegen Başakşehir. Abdulkadir äh, Ömer fällt sowieso aus. Abdulkadir Parmak fällt aus. Hussaini fällt aus. Ähm, das kann schon eine harte Nummer werden und ich glaube, dass die jetzt auch in den nächsten zwei Spielen Punkte verlieren werden und ähm, dass dann der Kontakt abbrechen ich, wird. Ich
1: wollte noch mal eins kurz, genau, ich wollte noch mal eins kurz revidieren. Also du hast jetzt eben gerade noch schon mal gesagt mit Abdul Kadir Parmak und Abdul Kadir das sind natürlich auch noch zwei Spieler, die da auch sind, auch eigentlich Qualität natürlich haben. Aber wir wissen halt, dass gerade bei Ömmel die Verletzungsanfähigkeit so groß ist. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht mit dazu gezählt. Mhm. Äh, das noch mal das eine und das andere zu dem jungen Teuter, Genau, wir wissen Basakschied ist halt eine sehr, sehr, sehr ähm, erfahrene Mannschaft hm. und die könnten sowas natürlich ausnutzen vom Ding, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen, ey, ballert den die Bude zu, ne, schießt aus allen Rohren und äh, der wird dann dort ähm, halt dann auch eventuell seine Unsicherheit zeigen. Wo, wobei man aber man auch, auch sagen
0: muss, wobei man ja. auch sagen muss, wenn ich es einer Mannschaft zutraue, ein äh, Jugendspieler, Torwart aufzustellen, dann ist das Trabzonsport, weil die sind bekannt dafür, wirklich immer gute Jugendtorhüter auszubringen.
1: Ja, äh, definitiv, aber nichtsdestotrotz kann das natürlich viel zu früh noch für ihn sein äh, und, und, und die, diese, diese, ähm, diese wie heißt denn das, diese ähm, Nervosität, ja, die dann mhm. bei ihm ist, die könnte sich halt Denver Bar oder wer auch immer Junior Fernandes zunutze machen, wenn es aber, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es dann zum Beispiel Basak Trotz Schüssen nicht schafft, in den ersten 20 Minuten ein Tor zu machen und Morado, äh, Morado, dann äh, Moradolo, Moradaolo was für ein Name, Wahnsinn. <lacht> ähm, wenn man, wenn, 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 wenn er es schafft, dann auch noch da einige zu parieren und seine, äh, seine äh, Abwehr vorne ihm auch noch Sicherheit gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie auch dann eventuell warm geschossen haben und er dann auf Temperatur ist. Ne? Kann natürlich auch passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, die, die, die erfahrenen äh, Stürmer von Baschersched ausnutzen werden. Und da, glaube ich, wird viel Arbeit für Victor Hugo und Edgar je äh, fallen. Ja, sehe ich genauso. Ähm,
0: zu Gazi kann man, glaube ich, sagen, dass das nicht mehr dieselbe Mannschaft ist wie in der Hinrunde, wie unter Sumodice. Also ja. die schätze ich ja. lange, lange nicht mehr so stark ein und das sieht man jetzt auch, was die Ergebnisse angeht. <lacht> Deswegen, ähm, sehe ich das jetzt nicht, also hätten die noch vor sechs, sieben Wochen gespielt, gegeneinander würde ich das als halbwegs Top-Spiel äh, ansehen, aber so war für mich Trabson auch der klare Favorit und ich glaube, Gaseschere, da geht es jetzt auch steil bergab
1: bei denen. Aber den guck Tag. mal, äh, was, was für einen Unterschied so ein Trainer halt machen kann, ne? also das sind dieselben Spieler, ja okay, er lässt ein bisschen anders spielen, er lässt jetzt hier hm. auch weit mit einer Wanne spielen, im, 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 äh, also mit, so einer, mit zwei defensiven und zwei ganz außen und so, und vorne nur Moment Damit ganz alleine, aber nicht dass so trotzdem dass dieselben Spieler mit, ne? So. Ja. Und er lässt ja auch mit 5 4 1 spielen, nur diese 4 1 lässt er noch mal ein bisschen anders spielen. und trotzdem ist da ein riesen Unterschied, also auch beim Spiel. Ich ich finde Aber weißt auch, du was man unterschätzt? Ist, ja? hey,
0: ich sag dir, woran das liegt? Ähm, die Gaziantep Spieler waren also äh, haben sich zu 100% mit Sumo Dicha identifiziert. Die haben ihn als Vaterfigur gesehen. Als er gegangen mhm. ist, haben die zwei Tage gestreikt und haben gesagt, der darf nicht gehen. Ähm, und das mhm. ist natürlich noch mal was anderes, wenn du so einen Trainer ähm, als Vaterfigur, wenn du für ihn sterben würdest quasi, wenn du für ihn in den Krieg mhm. ziehen würdest, alles tun würdest. Und Oder da kommt so ein mhm. neuer und das ist einfach so ein professionelles Verhältnis. Du musst halt unter ihn arbeiten mhm. und weißt, wie ich meine. Ne? Und ich glaube, ja, also, ähm, das ist der Unterschied ja. so ein bisschen.
1: Genau, also bei, bei Maxim und so bin ich auch sofort dabei, auch bei Jefferson und so. Aber so Leute wie Kevin Medeiros, das ist ja auch ein Profi, ja. Und, und, und ähm, der hat da richtig gut gespielt. Und jetzt spielt er in den letzten zwei, drei Tagen, äh, zwei drei Wochen halt eben nicht mehr so gut, äh, beziehungsweise nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, so fordernd. Ne? Also er, er nimmt den Ball, okay, und spielt nochmal. Er, er macht jetzt keine Fehler, er spielt schlecht, aber er spielt nicht so von vorne weg. Und äh, dieser Rashid Osama oder wie der heißt, ich glaube, heißt der Osama Rashid, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. Von, von, auch von links gekommen, von äh, Portugal gekommen, den kennt ja Sapito dann auch noch so, der, der, der müsste ja dann auch irgendwie, aber da passiert auch nicht viel, also, wie gesagt, ähm, da kannst du natürlich auch die eine Seite recht haben, wo du dann sagst, ja, er war eine Vaterfigur und da war nochmal ein ganz anderes Verhältnis und so, aber nichtsdestotrotz, welcher Grund auch immer, der Trainer macht den Unterschied, und äh, man sieht das auch umgekehrt bei Chai sport da muss sich Sumodiccia erstmal finden also da, die verlieren ja auch, mhm. Ja, ja, definitiv.
0: Weißt du? definitiv. Genau. Ähm, jetzt mal off-topic, was für ein geiler Spieler war aber Ricardo Sapinto früher. Kannst du dich noch erinnern? Also das ist mir gerade jetzt so eingefallen. Definitiv, ähm, natürlich. Portugal äh, Nationalmannschaft, Sporting, ich, ich äh, hab diese, ist
1: hier da? ich hab diese, Ich habe aber auch diese portugiesische Nationalmannschaft geliebt mit João Pinto, Nuno äh, Gomes und
0: sowas, äh, Rui Costa, Gomes,
1: Rui Costa oh, Fernando Couto, also richtig oh, geile ja. Namen einfach oh, nur. Ja. Hat mir super viel, ich habe die wirklich sehr oft. Äh, Pauleta, gesehen. kennst du noch Pauletta? Pauletta, was für ein Stürmer, der hat ja aus, aus Niederlagen
0: getroffen. Genau. War
1: unglaublich, also mega, es, mega. Ist
0: mir gerade so spontan eingefallen. Ähm, Figo natürlich, oh, ja. Oh, ja, ja, oh, ja, ja. Ja, das war's, das war schon wieder. Ich merke gerade, wir sind über der Zeit. Vielen Dank, lieber Göckern, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, einen schönen Abend an alle und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut, tschüss.
0: Macht's gut, tschüss, tschüss.